0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán. Muchas gracias por estar de regreso esta semana, de donde quiera que me estén escuchando, el día de la semana que me estén escuchando. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos, que la mayoría de nosotros hacemos todos los días, por lo menos unas ocho horitas muchas veces te gusta, muchas veces no te gusta y muchas veces quieres algo nuevo entonces vamos a hablar de todo eso las cosas nuevas que hay por ahí cosas que han desaparecido, cosas que vienen en el futuro hay algunos que son fáciles algunos son difíciles, hay los que te pagan bien hay los que te pagan mal, pero bueno el trabajo es algo que, que todos todos necesitamos, recuerden que me pueden seguir en, en twitter en la merienda podcast arroba podcast merienda, y también en instagram en la merienda podcast y sin más por el momento comenzamos Otro día, mientras comía, estaba buscando temas interesantes para, para este podcast y encontré una noticia que me causó eh, rareza, estuvo extraña, pero al mismo tiempo pues fue algo nuevo que vale la pena comentar. Resulta ser que hay una persona en los Estados Unidos que es un, un eh, apostador profesional. Digo, mucha gente le gusta esto de las apuestas y de vez en cuando hay gente que pues mete literalmente centavitos aquí, centavitos allá, hay gente que, que invierte mucho dinero en cuestiones de apuestas y digo, muchas veces puedes apostar en, en mil cosas, ¿no? Digo, no nada más en deportes, en situaciones, en, en eventos también, ¿no? Digamos, premiaciones, cosas así, también pueden haber ese tipo de, de apuestas y pues hay miles de sitios, se ha popularizado esto mucho, obviamente eh, todo bajo moderación, porque también puede ser un problema muy, muy grande pero bueno, lo que estaba leyendo es de que este este señor, pues es muy bueno en lo que hace, entonces resulta ser que él le gusta apostar en el fútbol americano de los Estados Unidos y ahora la liga le prohibió asistir a los juegos de fútbol americano de por vida, porque resulta que este señor eh, le atinó o, o supo los resultados del 95% de los partidos de la temporada pasada. Entonces esto le generó pues, bastante dinero en las apuestas, entonces encontró, hizo un método para, para poder eh, saber ¿no? quién, quién tiene más probabilidades de ganar y le funcionó. Entonces pues, esto es algo que la liga obviamente no quiere y no quiere que más gente aprenda qué es lo que está haciendo y que, y que bueno, genere esto otro tipo de, de ingreso que no es para la liga, entonces pues lo acaban de suspender. Este señor lo que dice es de que, pues, ¿saben qué? La verdad ni me importa, o sea, yo le enseñé esto a muchas personas, entonces tengo varios que van a seguir este, yendo a los partidos, van a seguir apostando y pues de ahí voy a seguir yo ganando mi dinero y pues al final de cuentas ustedes no me van a detener. Pero es lo que se me hizo raro de todo esto, no tanto las apuestas, sino que yo no sabía que había apostadores profesionales como digo no como dije al principio sabía que había gente que apuesta de vez en cuando muy seguido etcétera pero no como una profesión que te dediques ahora sí que todos los días a buscar información para hacer tus apuestas pero pues así como esto, hay, hay miles de, de profesiones que ni sabemos, que ni nos imaginamos y de eso vamos a hablar el día de hoy, de, de ese tipo de profesiones que son nuevas, profesiones que han desaparecido, profesiones que suenan fáciles, profesiones con buenas pagadas. Pero todo mundo al final de cuentas tiene que, que trabajar, ¿no? en algún momento tuvo que trabajar o en sus muy reducidos casos, pues naciste en el lugar ideal y tu vida vas a tener que mover un dedito. Pero bueno, la mayoría de las personas sí tenemos que, que trabajar y pues si tú encuentras un trabajo que te gusta, pues es lo mejor que puedes tener, ¿no? Puedes tener el trabajo mejor pagado del mundo, pero si no te gusta lo que haces todos los días. Pues te va a costar, te va a costar mucho Y al contrario, si encuentras un trabajo Que te encanta y te paga muy poco Pues a lo mejor la, la puedes hacer Depende de los, los intereses que cada quien tenga Pero bueno, vamos a hablar de Primero de las profesiones más raras Y mejores pagadas del mundo Si ustedes están en este momento Tratando de encontrar alguna otra profesión Hacer un cambio de carrera Hacer algo diferente Pues digo, aquí les dan algunas ideas Igual no tiene que ser un trabajo de, de tiempo completo no Podría ser un trabajo Este de tiempo parcial, trabajo para las tardes, los fines de semana muchos de estos trabajos también son para estudiantes que pues tienen tiempo en las vacaciones y se pueden prestar a hacer este tipo de cosas aunque pues bueno ya verán lo que hay en la lista y hay cosas que dirán ustedes pues sí, sí me animo y hay cosas que dirán no, o sea aunque me paguen lo que me paguen yo no voy a hacer eso un trabajo que es muy bien pagado supuestamente es eh, probador de toboganes acuáticos ¿Alguna vez habían imaginado esto? Digo, vas al parque de diversiones, a cualquier lugar que haya toboganes, pues los ves ahí ya hechos, ¿no? Pero, pero no te pones a pensar que a final de cuentas hubo alguien que los estuvo probando. Entonces, esto es algo que puede sonar divertido, pero pues, es mucho más serio de lo que parece, ¿no? Esta persona pues, se encarga de informar de la cantidad de agua, de la velocidad de deslizamiento, los puntos de seguridad o el modo del aterrizaje, ¿no? De, de las personas. Te pueden pagar entre mil y mil dólares al año por probar toboganes. Ahora, esto es riesgoso, ¿no? Digo, si no está bien hecho, si la curva no está bien diseñada, pues sí si sales volando, ¿no? Te vienes pegando algo bastante fuerte, si no es que hasta pierdes la vida. Ahora también muchas veces se han hecho algún tobogán que luego las secciones no están niveladas una con la otra, entonces te raspas, ¿no? Entonces hacer esto una tras otra, tras otra, pues digo, se o sea, es acabar un poco lastimado. Ahora también muchas veces si no hay mucha agua, pues hay fricción de tu cuerpo, entonces te acabas raspado, acabas quemado. Entonces, pues, pues bueno, digo, tiene sus pros, tiene sus contras, pero pues si les interesa, ahí se las dejo. Ahora está esta, imagínense, hay gente que les pagan por probar papel higiénico, entonces ahí se las dejo, no nos vamos a meter a detalles, pero si les interesa esto hay gente que gana entre 27 mil y 44 mil euros al año. Por probar papel higiénico Obviamente pues tienes que Tener yo creo que un estilo Tienes que tener no sé cómo Qué es lo que mides o no midas O qué es lo que te pregunten o cómo hagas tus reportes Pero, pero pues bueno de que existe Existe Este trabajo sí les gustaría a muchas personas Ser niñero o niñera de osos panda en el Centro Chino de Protección de Investigación del Panda Gigante te, te contratan para hacer esto. Tienes que ser mayor de 22 años y tener algo de experiencia relacionada. El trabajo consiste en alimentar y mantener el, el hábitat y a los animales limpios y darles pues, muchas muchos caricias. Entonces, abrazarlos eh, tiene que ser parte del, del, del trabajo. Te pueden pagar alrededor de unos 32 mil dólares al año por estar cuidando osos panda. Ahora también en algunos lugares, sobre todo por ejemplo en Las Vegas y en los casinos, hay gente que son inspectores de dados. Este es un puesto que normalmente lo tienen solamente los grandes casinos o casas de apuestas y lo que se dedican es a medir, pesar, probar y examinar los dados para evitar cualquier tipo de trampa y que la banca pierda dinero, ¿no? Entonces ellos realizan los mismos lanzamientos que las personas normalmente hace, hacen, juegan los mismos juegos. Entonces tratan de forzar los dados a que caigan en cierta posición y bueno, de esta manera los, los prueban. No, no encontré datos de cuánto les pagan a estas personas, pero pues yo creo que han de ganar bien. ¿no? Digo, por lo menos han de dar el hospedaje en esos casinos. Ahora también, te gustan los cuentos de hadas, puedes meterte a trabajar de hada madrina. Resulta ser que hay un hotel que está en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, donde, bueno, en lugar de, de mayordomos, que es donde la gente siempre tiene en estos tipos de hoteles así lujosos, en este hotel puedes pedir toda la madrina. Entonces toda madrina viene con todo y el vestido y la varita mágica y es la persona que está encargando de que tu, tu estadía en el hotel sea, sea excelente. Entonces, pues bueno, puedes también ser una madrina, también no, no dicen cuánto, cuánto puedes ganar. Catador de comida para animales Digo, así nada más del título Se ve que mucha gente ya hizo el EW Pero pues digo, a final de cuentas, pues es comida, ¿no? O sea, lo sí lo vemos algunas veces es feo De que pues es comida de animal, no es comida de humano Pero pues sigue siendo comida, ¿no? Digo, en un momento de desesperación Pues cómo no le vas a entrar a las croquetas entonces estas personas definitivamente prueban la comida en sus diferentes presentaciones, ya sea en latas, en galletas, en, en tabletas, en como sea. Y pues tienen que probar su dureza, el sabor, el olor, la textura y pues otros parámetros que les dan de pedir por ahí. Les pueden pagar entre 24 mil y 61 mil euros al año por probar comida de animales. Eh, otro de, los, de las personas que pueden hacer, otro de los trabajos estos, probador de colchones. Si te gusta dormir, pues esto es para ti, ya lo hiciste. Es un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y pues obviamente debes dar información sobre la dureza, la adaptabilidad y la comodidad del colchón que estés probando. El sueldo es alrededor de unos 1,300 euros al mes. Entonces, pues digo, suena bien. Otro, otro de estos oficios es algo que se llama plañidero. Esto es algo que en Europa se usaba mucho, pero ahora se usa muchísimo más en Asia y también en Inglaterra, donde incluso hay empresas que se especializan en este nicho de mercado. Esto, este empleo consiste en llorar por un difunto, aunque no lo conozcas. Entonces te contratan para ir a un velorio y te la pases llorando. Entonces te dan información de la persona que murió pues para que por lo menos conozcas, ¿no? De qué, de qué estás llorando. Y te pueden pagar entre 55 a 65 euros por funeral. Entonces digo, si tienes muchas lágrimas, esto te, te va a servir. ¿Qué tal un abrazador profesional? Otra disciplina que dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, sí existe. Ahora, con todo lo del contacto social que está en estos momentos, no sé si les esté yendo bien, pero pues, después de la pandemia a lo mejor mucha gente sí necesita un, un abrazo, ¿no? Entonces esto va a depender, tus ganancias, de cuántas personas, cuántos clientes tengas y si lo haces a través de una compañía o si lo haces de manera autónoma. Si lo haces con una compañía, te puedes ganar entre 180 euros al, al día. Y si lo haces de manera individual, te puedes ganar hasta unos 480 euros por, por día. Entonces, pues digo, hay muchos trabajos por ahí que nadie sabe, nadie supo. Pues suenan bien y pues así como que, que ¿por qué no, no? Digo, otros trabajos así, por ejemplo, ondeador de banderas. Hay un hotel que está en la India que tiene contratado a una persona para que esté ondeando una bandera para que los pájaros no se acerquen a la fuente principal del hotel. Entonces, imagínense, no dicen cuánto le paguen al, al caballero este, pero bueno, es otro trabajo que, que les gustaría. Ahora, probador de olores. Ese también es un trabajo, pues es, ese sí es difícil, ¿no? Digo, alguien tuvo que estar oliendo las cosas para saber que huelen mal y pues estar oliéndolas para ver si ya se, se va ese olor, ¿no? Entonces, estos gentes es profesionales y hacen las pruebas de productos de higiene y limpieza y ganan unos 35 mil dólares al año. Yo hay gente que es sumamente especializada, me tocó trabajar una vez en una compañía que hacía detergentes, entonces para el área de perfumes sí había gente que tenía olfatos increíbles para poder diferenciar olores y lo que ellos decían era que era horrible cuando se subían al metro porque estaban en el metro y toda la gente sudada y ellos podían oler todo, todo tipo de olores, entonces sí es algo que, bueno, te puedes acostumbrar pero ya en la vida práctica a lo mejor no es tan, tan bueno, ahora ¿qué tal un ufólogo, así como Mulder y Scully, eh, puedes tener una profesión buscando objetos no identificados entonces puedes encontrar un trabajo te pueden pagar, pero pues a final de cuentas, pues siempre vas a estar peleando ¿no? contra las cosas que son reales y las cosas que son fantasía Ahora, ¿te gusta pasear perros? ¿Qué tal que te pagaran por pasear patos? Resulta ser que también hay un hotel en, el, en Memphis, en los Estados Unidos, y hay una persona a la que le pagan para mover patos. Entonces los patos están en un jardín y pues bueno, los mueve de un lugar al otro para que no estorben a, a los huéspedes y este, que mantengan el área limpia. Entonces pues los está cuidando todo el día y los, los lleva a comer a un lado, los lleva a pasear al otro. Ahora, ¿qué tal? ¿Te gusta nadar o te gusta más bien ser buzo? Pues una de esas te gustaría ser buzo para recoger pelotas de golf bajo el agua. Este es un trabajo que se hace en el, en el campo de golf muy famoso de sobras en, en Florida y resulta ser que ahí tiene uno de los, de los hoyos más complicados del mundo, el mundo número 17. Entonces hay, son de, es un hoyo que está cerca de un lago, ¿no? alrededor de un lago. Entonces eh, este, hay miles literalmente de pelotas que caen en el agua, entonces si necesitan un buzo que vaya regularmente a sacar todas esas pelotas para volverse a usar y si dicen que más o menos son 120 mil pelotas de golf al año que sacan del lago, entonces imagínense. Eh, ¿Qué tal ser una mascota de un equipo deportivo profesional? Digo, se escucha muy simpático el asunto Pero imagínense estando a 35 grados, 40 grados disfrazado Digo, estás maquillado Ugh. Si estás sin maquillar, pues digo, fácil, ¿no? Pero si estás adentro de uno de estos disfraces Que te colocas de así de peluche grandote, esas botargas Imagínate los kilos que bajas allá adentro Y en la peste de esa cosa al final del día pero bueno, si eres uno muy x podrías ganar unos 25 mil dólares al año como la mascota de los Mets de Nueva York, de béisbol. Y si eres uno, uno de los buenos, de los famosos eh, mascotas de algún equipo, puedes ganar hasta más de 100 mil dólares por esta, esta profesión. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que, que se pueden hacer, pero también los trabajos han cambiado ¿no? a lo largo de los años y hay muchos trabajos que han desaparecido. Entonces la tecnología va avanzando, las cosas van cambiando y cosas que antes sucedían pues ya no se necesitan, como es el caso por ejemplo de los lecheros. Si alguno de ustedes se acuerda por allá en los años 50, el lechero entregaba todas las mañanas como un relojito tus botellas y jarras llenas de leche. Si había suerte, a veces incluso entregaba otros productos esenciales como huevos y mantequilla. Pero pues conforme, conforme se fueron haciendo más populares los refrigeradores, pues entonces fue más fácil que la gente comprara su leche en alguna tienda departamental y la guardara, al, al contrario que se las dejaran fuera de, de su casa y pues algunas veces se echara a perder. Entonces pues los lecheros desaparecieron. Ahora, ¿se acuerdan alguna vez vieron por ahí o a lo mejor una película algún ascensorista? Resulta ser que los elevadores al principio no se movían con que la persona subiera y apretara un botón. Si no había personas que estaban dentro de los elevadores, que eran estos ascensoristas, y se encargaban de controlar todo, porque al principio las puertas las tenías que cerrar de una manera manual, también podías tú hacer la dirección del, del elevador y si iba hacia arriba o hacia abajo, poder regular la velocidad y la capacidad de la gente que, que cabía, ¿no? Entonces era una profesión totalmente para la gente hasta que se inventaron ya los, los botones, la tecnología, y entonces pues, fue algo que ya, ya no se necesitó. Un trabajo que por ahí hay todavía, pero pues cada vez menos porque también está, está este, hecho actualmente por máquinas, es el leñador. Entonces los leñadores por mucho tiempo fueron los que traían y cortaban los árboles y hacían la madera, pero pues ahora ya también son máquinas. Ahora, ¿qué tal eh, los operadores de linotipia? Estos eh, son, para que se den una idea de qué eran, no podemos imaginarlo, pero los antiguos operadores de linotipia linotipia, perdón, sí estos trabajadores altamente calificados utilizaban la linotipia un sistema de composición tipográfica mental caliente para producir el diario a finales de la década de 1880, entonces lo que hacían estas personas, ponían unos, unos eh, barritas digamos de metal, donde habían las letras entonces las iban acomodando o algunas frases las iban colocando en la forma como iba a ser la, la página del periódico y entonces les pasaban encima el papel con la tinta y pues se quedaba grabado, pero pues todo esto era una actividad manual, que obviamente en esta época pues ya, ya no se hace trabajadores de mantenimiento de las vías férreas, también antes había gente que les daba mantenimiento a todo esto pero pues ahora ya son máquinas los desollinadores aunque todavía existen, digo se utilizaban mucho, ¿no? a raíz de las chimeneas pero pues en muchos lugares ya no existen, en algunas ciudades, sobre todo en Europa sí existen todavía pero pues ahora sí que ya quedan quedan pocos. Ahora, ¿qué tal las las computadoras? Si ustedes van a decir, bueno, pues qué, cómo, no, pero lo que me refiero de computadoras, ustedes vieron la película de, de figuras ocultas de eso de las mujeres que trabajaban en la NASA y que hacían todas las cuentas, pues todo esto es lo que en verdad sucedió. Y desde principios del siglo XVII, las computadoras, generalmente mujeres, calculaban cifras y hacían números a mano durante todo el día. Y se los ponían en pizarrones y obviamente pues no se les permitía usar calculadoras porque en algún momento ni existían. Entonces digo, obviamente todo esto ya, ya pasó a mejor vida, ahora son computadoras y pues digo, de tu teléfono puede ser pues, sí, lo que tú quieras. Eh, colocador de bolos. Como ven al principio de la historia cuando se, se inventaron el boliche había personas que físicamente estaban atrás y entonces tirabas la pelota, tirabas los, los pinos y pues quitaban los pinos caídos que quedaban por ahí hacías tu segundo tiro y volvían a acomodar todos los pinos hasta que en 1936 hubo un invento para hacer esto de manera automática. Ahora, ¿qué tal? Un operador telefónico. Y digo, esto sí, la verdad fue algo que me tocó ver ya en sus, últimos, en sus últimos respiros y ya fue en un lugar donde ya, digo, no habían reemplazado tecnología, no sé por qué. Pero bueno, ¿se acuerdan de que eh, llamabas a una operadora que te contestaba y entonces sacaban como unos cables de una mesa y tenían enfrente un tablero lleno de agujeros? Entonces de esa manera conectaban una llamada, ponían una llamada en un cable, lo jalaban y lo conectaban hacia donde tenía que ir. Y bueno, obviamente la operadora pues te preguntaba a dónde querías llamar, querías llamar por cobrar, ibas a pagar tú la llamada, todo eso. Entonces pues digo, todo eso ya quedó, quedó obsoleto y quedó solamente en la historia. ¿Se acuerdan de todas las clases de mecanografía que tomaron en la, en la escuela algunos de ustedes? Pues bueno... Al principio había mucha demanda, ¿no? Porque muchas muchas de las tareas se hacían en máquina de escribir y pues ahora digo ya no se llama mecanografía, pero es pues algo básico que todo mundo tenemos que aprender para para poder trabajar en la computadora. Aunque ahora no sé si en las escuelas te den clases tal cual o es algo que tú ya vas aprendiendo sobre la marcha. Digo, entre más práctica tengas, pues más puedes escribir sin voltear a ver el teclado y te vas acostumbrando a hacerlo así. Eh, otra de las profesiones que han desaparecido, relojeros para dar cuerda a los relojes. O sea, Imagínense, antes había gente que les llevaba tus relojes para que le dieran cuerda, porque era un mecanismo no tan sencillo, pero pues bueno, todo eso pues ya no se utiliza. Ahora, en muchos lugares también había hieleros. Y resulta ser que a principios del siglo XIX había gente que iba a las montañas y cortaba bloques de hielo, tal cual. Y entonces los bajaba y los vendía y pues de esa manera podías tomar algo frío o conservar algo de, de comida. Pero pues obviamente también llegó el invento del refrigerador con el congelador y pues eso es algo que, que ya no se usa. Eh, otro tipo de, de, de trabajos que ya no se usan o no se usan. Algunos de estos se siguen usando pero pues igual poco, ¿no? O, o cambiaron su manera de ser. Pero por ejemplo antes habían faroleros. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un farolero era precisamente eso, una persona que encendía los faroles, en los faroles que estaban en las calles. Entonces necesitaban alguien que fuera a prender este, este tipo de, de luces antes de que existiera la, la electricidad. Y también por ahí había una profesión donde pagabas a una persona para que te despertara. Digo, no que entrara a tu casa y te moviera del hombro, ¿no? Pero antes, cuando no había relojes despertadores, le pagabas a una persona y entonces esta persona iba todos los días a la mañana a cierta hora y te aventaba ya sea frijolitos o piedritas a tu ventana para que te despertaras hacia el trabajo, para la escuela o lo que tú quisieras. Entonces pues bueno, eso, eso pues ya no, no se usa. Ahora antes también había lectores. Resulta ser que en algunos trabajos hace mucho tiempo, a la hora de la comida, había gente que se sentaba y leía cuentos, historias o noticias a la gente que estaba comiendo. Entonces, pues esto era una forma de entretenimiento que daban en algunas compañías. Digo, después se hizo también ya una distracción bastante en el trabajo, estar ahí escuchando las noticias y todo, y pues ya tuvieron que correr a, a todos los, los lectores. Ahora en el siglo XIX había un, este trabajo muy raro, un recolector de sanguijuelas. Las sanguijuelas pues siempre se habían utilizado también para la medicina, ¿no? Para chupar toda la sangre y algunas enfermedades del cuerpo que las personas en ese momento creían que podían hacer. Pero pues digo también mucha gente se moría porque los animales estos les chupaban la sangre a ellos. Entonces pues digo fue algo que, que se dejó de hacer después de, de cierto tiempo. Los conductores de troncos. Esto hasta la década de los 70 había gente que literalmente se subían en los troncos y los iban llevando a lo largo de ríos en algunos lugares. Entonces digo esto obviamente ya se sustituyó con camiones o con barcos o algo, trenes, pero pues antes era gente que los llevaba así paraditos en su tronquito y e iban con un palito ahí dándole vuelta y pues los iban llevando de un lugar al otro. Eh, ¿Qué otras profesiones de estas? Buscadores en el barro. Los albañiles, una ocupación típicamente dominada por quienes se encontraban en situaciones de extrema pobreza, rebuscaban en el barrio del río en busca de objetos valiosos que revendían al público. A principios del siglo XX, ese trabajo se consideraba ilegal y estaba mal visto. Y pues así como eso hay gente que lo sigue haciendo en la arena, ¿no? que hasta sus aparatitos van viendo para ver qué quién encuentran en, debajo de, de la arena. Entonces digo, hay este, muchos trabajos de este tipo que, que han pasado, se han deshecho. Esta, esta lista la saqué de la revista Esquire, entonces ahí, ahí la pueden ver. Pero pues está, está simpático, ¿no? Ver qué es lo que ha pasado en, en el tiempo. Y pues ahora la otra cosa es ver la otra cara de la moneda, es qué va a pasar en el futuro, ¿no? Hay muchas profesiones que están saliendo en este momento que pues hace 5, 10, 15 años ni sabíamos qué era. Y, a, y ahorita algunas veces que las voy a escribir, les voy a describir estas cosas, también se van a caer así como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Por ejemplo, la, dentro de las profesiones del futuro se espera que sean los especialistas en Big Data. Estos tienen la, fu la función de gestionar y analizar datos. Entonces, cobra más importancia en la actualidad cuando muchas empresas manejan cantidades de información amplia. Entonces, estas son personas que se especializan en manejo de bases de datos, que es algo sumamente común en todas las compañías y es donde sacan la información. Todas las personas que te mandan sus, sus, este, sus comerciales en el teléfono o en papeles a tu casa, pues de ahí sale todo. Los nanomédicos. Esto quiere decir los médicos que están empezando a trabajar con en nanotecnología, que son partículas ultra pequeñas y que pueden llegar a, a curar algunas cosas. ¿no? Hay algunas nanopartículas que están ahorita trabajando para poder matar células cancerígenas, pues, por ejemplo. Entonces se ve que esta debe ser una profesión muy buena para, para el futuro. Ahora otra profesión es algo que se llama Growth Hacker, que es así como hacker de crecimiento y bueno esto ya existe en el mundo digital y estos profesionales son especialistas en aumentar la visibilidad de una marca o una empresa en la web. Entonces, lo hacen por medio de estrategias de posicionamiento, automatización de labores propias del marketing y una mejor gestión de las redes sociales. Entonces, son especialistas en ver cómo vas a hacer pues, tu mercadotecnia ¿no? en ese tipo de, de, de redes. Ahora, hablando de las redes sociales, los ciberabogados... Eh, en este momento pues siguen habiendo muchos, muchos, eh, muchos problemas porque hay muchas cosas que no están reguladas y de repente siguen saliendo y pues luego tú te quieres meter a hacer algo y ni sabes si se puede o no se puede, pago impuestos, no pago, qué se debe, qué no se debe. Entonces esto está creciendo cada vez más porque se necesitan y se van a seguir necesitando abogados que se especialicen en un mundo virtual y que sean capaces de asesorar a las empresas en cuanto a cómo hacer negocios legales en la, en la web. Algo que también está ya ahorita de moda, desarrollador de aplicaciones móviles, ¿no? Lo que creas algún jueguito, creas algún, alguna app famosa y una vez las pega y ya la hiciste por el resto de tus días. Desarrollador de aplicaciones de, realidades virtual, de realidad virtual, es algo que comúnmente es asociado a los videojuegos, aunque sí es muy usada en esta industria, que genera millones de, de dólares, también tiene muchas otras utilidades. Cada vez son más las industrias que apuestan por la realidad virtual para innovar en sus procesos. Todos los desarrolladores de aplicaciones con esta tecnología se encontrarán dentro de las carreras con más futuro. Técnico en impresión de tercera dimensión, entonces esta tecnología está creciendo bastante, entonces en algún momento va a haber gente especializada en impresiones de tercera dimensión. Eh, arquitecto, arquitecto también virtual, porque pues ahora hay muchas simulaciones virtuales de espacios. Entonces desde tu computadora puede ser la casa de tus sueños, el auto, el avión, el hotel, lo que tú quieras, pero pues tienes que especializarte en conocer ese tipo de programas para poder manejarlos. Diseñador de órganos en tercera dimensión entonces ya existen iniciativas que intentan crear versiones de órganos a través de la tecnología de impresión en 3D, 3D tercera dimensión todavía no es una realidad pero pues ahí vienen entonces, imagínense el día en que puedan hacer un, un corazón eh, a, a través de una impresora de tercera dimensión o sea este, esta profesión se va a ir pero al cielo y le van a pagar lo que quieran y esto va a acabar con un problema muy grande que es la falta de, de órganos para, para muchas personas, técnico en nanobots Hablamos ya de la nanotecnología y esta puede ofrecer soluciones a muchos inconvenientes actuales y ser aplicada en diferentes industrias, no nada más en la medicina. Entonces, las personas que se dediquen a esto eh, tendrán las posibilidades de aplicaciones que se les pueda dar y se les llamarán técnicos en nanobots. Este tipo de investigación está ganando cada vez más fuerza y crea profesiones con futuro en todo el mundo. Digo, lo vemos en las películas, ¿no? Todo lo que se puede hacer con nanopartículas y nanobots. Entonces, imagínense eso en la vida real. Pues también, ¿no? Son cosas ahora sí que de otro, de otro universo. Ahora, los diseñadores de las páginas web... Aunque digo, muchas veces estamos hablando de apps y cuestiones así, las páginas web se siguen utilizando, entonces también los diseños siguen siendo cada vez mejores, entonces también es un, es un buen futuro. Operador de robots... Y digo, todavía no estamos en los robots tipo películas, pero pues digo hay muchos robots que as, eh, eh, hacen partes, hacen, asamblan, asamblean, asamblean, asamblan ¿cómo se dice? Partes, ensamblan, partes, perdón. Entonces todo este tipo de robots son, son como brazos mecánicos, entonces sigue habiendo operadores que los tienen que programar y cada vez que ven una parte, una parte más pequeña, más grande, pues tienen que hacer esas reprogramaciones y pues bueno, eventualmente estos robots deben de ir aprendiendo, ¿no? A ver qué es lo que tienen que hacer eh, otra de estas carreras eh, especialista de atención al cliente y esto no es una carrera nueva es algo que está en la actualidad pero esto quiere hablar quiere decir de la importancia que se le está dando la atención al cliente si ustedes se dan cuenta de unos años para acá tú te quejas de algo y las compañías se vuelven locas por, por solucionar tu problema cuando hace algunos años tú hablabas para quejarte y te decían, pues lástima, ¿no? Digo, si no te gusta, cómprate otra marca. Entonces las cosas han cambiado bastante. Desarrolladores de software, obviamente también van a estar también mucho, en mucho auge, van a continuar en el futuro. Eh, los gestores de comunidad. Las empresas de éxito crean comunidades a su alrededor, entonces las compañías ya no nada más es de, de lo que hace la compañía, sino también lo que puede hacer por las comunidades. Entonces también van a empezar a, a utilizar muchas gentes especializadas en cómo interactuar con las sociedades alrededor de la, de la compañía. Entonces un, un, un proyecto futurista, pero pues que ya también está empezando. Ingenieros ambientales. Están empezando a llegar por todos lados y también es algo que va a ser muy muy bueno para, para el futuro. Ingeniero de hospitalario. Entonces, estas son los, las personas que se van a encargar de la implementación de diferentes tecnologías pensada para hospitales y que permita facilitar labores. Son carreras que ya están dándose por ahí, a lo mejor no necesariamente con estos nombres... Pero pues bueno, existen y todavía se cree que van a tener mucho, mucho futuro. Seguridad de la información, ya lo he hablado en algunos podcasts, ¿no? De todo lo que hay de, en cuestión de ciberataques. Entonces digo, ya hay gente que se está especializando, pero pues esto va a seguir avanzando. Entonces la necesidad de tener gente que controle todo esto va a ser muy importante. Ahora, gente que también se encargue en cuestión de, de basura, todo lo que sea reciclaje, todo lo que sea separación de materiales, eso es algo que también se ve mucho en el, en el futuro. Y bueno, ya para acabar, digo, hay mil cosas. Por ejemplo, cuestiones de genética, hay por ahí. Desarrollo de dispositivos eh, wearables, que son dispositivos que usas, como por ejemplo tu, tu smartwatch, ¿no? tus teléfonos, tus relojes inteligentes, todo ese tipo de cosas que puedes, que puedes traer contigo y que son dispositivos inteligentes. ¿no? La autonomía de las casas, el comercio electrónico, la energía renovable, el marketing di de digital que ya hemos hablado, las finanzas también eh, digo hay mil 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 cosas que no existían que vienen por ahí y que pues es bueno saber no que existen digo la verdad luego ni sabes qué es lo que hay allá afuera pues digo es importante, es interesante saber todo esto y además si estás viviendo con gente joven pues a lo mejor te pueden dar más explicaciones y pues también es un problema grande para la gente joven no de que antes tenías 3, 4, 5 carreras donde podías escoger y ahora tienes una casi infinidad de cosas entonces pues bien por ellos esperemos que haya trabajo para todos y pues las cosas van cambiando no dentro de unos años que hagamos la, la merienda hablaremos que a lo mejor algunos de esos trabajos ya son obsoletos y estaremos hablando de no sé ingeniero en hologramas o ingeniero en teletransportación no o ingeniero de eh, cambio de, de no sé de cambio de color de, de coches ya está saliendo eso también por ahí digo hay mil cosas que vienen como siempre lo digo vivimos en la mejor época que, que hubiéramos podido vivir Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más. Si ustedes pudieran viajar en el tiempo y pudieran volver a escoger otro trabajo, ¿Qué, qué sería lo que estarían haciendo y digo a lo mejor no viajar en el tiempo a lo mejor si en este momento pudieran escoger un nuevo trabajo, qué es lo que serían, o a lo mejor algún trabajo de la antigüedad que siempre les haya gustado o a lo mejor quieren mover la bandera para mover a, para que los pájaros nos acerquen o quieren pasear patos, pues digo, por qué no, no? digo hay cosas que la gente les gustaría hacer y sería felices haciéndola, no entonces muchas cosas por ahí, pero sí, sería, sería bueno que todos pensáramos qué nos hubiera gustado ser, eh, que no que no somos y en este momento con todas estas cosas nuevas que hay, que a lo mejor otra vez les digo muchas de esas cosas a lo mejor no, no acabamos de entender a qué se refieren, pero pues vale la pena que ¿no? demos ahí alguna buscadita para encontrar más información y entender este este tipo de cosas porque hay cosas bastante, bastante interesantes. Los trabajos estos futuristas los saqué de un, de un sitio que se llama 5 noticias.com eh, entonces digo ahí pueden ver todo esto y, y bueno ya les di las fuentes de los otros de los otros, eh, de los otros eh, fuentes de, de información también algunos de los trabajos más raros del mundo los saqué de primerempleo.com y pues así como eso digo, pueden encontrar muchísimos, muchísimos en muchos lugares. O hay para, para aventar para todas direcciones. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa. Que tengan un buen fin de semana. Una buena semana. Nos escuchamos la próxima. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la meriendapodcast, arroba podcastMerienda. Y también en Instagram, en la Merienda Podcast. Los dejo. Germán, fuera.